Добрый день. Мы опять начинаем нашу лекцию про прощение. И вместе с вами вздумаемся, как все-таки простить, как все-таки дойти до хорошего результата и получить исцеление через прощение. Но мы должны все считаться с тем, что наше здоровье связано все-таки с состоянием наших чувств и разума что иммунная система является ассоциативной. Такой вопрос, может ли современная модная медицина помочь? Моя мама психически была больна 65 лет. У нее была бессонница, и она топала ногами, психическое раздражение, и я должна была по ночам читать ей, чтобы ее успокоить. Голова падала просто, и что бы я ни делала, или музыка, или что-то, состояние было страшное. Мне медики сказали, что это никогда не изменится, и что это невозможно. Когда я вам расскажу эту историю, моя мама сейчас спит вовсю, без одной единой таблетки. И помогла ей... Вот познание этого пройденного этапа прощения, который Бог мне подарил. Я говорила с несколькими нейрохирургами и с психиатрами. И ответ был прямым, что вы абсолютно освободить надо либо мозг прооперировать. Ответ для меня был совершенно невероятным. Я следила за несколькими нейрооперациями хирургов. Действительно, Наисложнейшая, тончайшая операция, и тебе кажется, что, что потом туда останется. Это страшно. Будет ли памяти вообще? Психиатры отвечали так, что они должны давать такой силы успокоительные, которые выключат на самом деле мозговую деятельность. Такие медикаменты как раз давали моей маме, потому что она хотела несколько раз повеситься. Сейчас моя мама в таком психическом состоянии, что она, у нее лучше память, чем у других. Ей 84. Почему я так долго про милость говорила? Люди думают, что она им не нужна и очень легко себя как бы взвешивают. На весах небесных все по-другому. Мы нуждаемся в личном опыте с Богом. Бог есть изменяющий нервное соединение Бог. И только Он может создать новое нервное соединение. Но мы должны Ему дать для этого возможность. Мы должны быть уверены, что мы тоже прощены. И не только прощать, но и быть прощенными. Потому что это дает необходимый нрав и характер. Вода, упражнения, диета, все это необходимо для восстановления здоровья, да. Но на определенном уровне процесс восстановления останавливается. Изо всех тех причин, о которых мы сейчас говорим, совершенное прощение начинается с того, что я иду к тому, который сделал мне больно. Я могу сто раз твердить эту мысль, но ее трудно сделать. И даже она часто не входит в нас, потому что инстинкт наш говорит другое. Мы так привыкли к ненависти, к обидам, что это стало повседневным. 
К сожалению, сказать, что мы все дети гнева, это правда. И отлучение от Бога сделало эту планету таковым. Также те ангелы, которые никогда больше не возвратятся на небо, они злостные, потому что у них нет больше связи с Богом. Ни один человек не может быть прекрасным, добрым, радостным, нежным, без Божьей любви. Если мы будем жить только словами, которые нас ранят каждый день, а этому последуют и дела, которые ранят других, больше всего это убьет нас самих. Мы, большинство людей, которые приходят к нам вот с этими всякими разными заболеваниями, я могу обобщить, что все они обижены на жизнь. В какой-то мере, ну в какой-то какой области. Я такая же. Я очень чувствительный человек. И иногда вижу то, что видеть не надо. Узнав все это, сделать все, что из нас зависит, о выборе слов для других людей. Когда меня обидел близкий мне человек, всем, чем мое сознание занималось, это было «кто прав?». Это первое, что человек начинает делать. И ты можешь там говорить о прощении сколько хочешь. Но зачем мне прощение? Ведь я права. Я росла в таких обстоятельствах, что моя мама не желала моего рождения. А отец очень желал. Мама делала все, чтобы я не родилась, и поэтому я родилась со всеми болезнями иммунной, автоиммунной системы. Представьте, такого ребенка я родилась, три раза я умирала. У меня был, например, была диарея или дизентерия семь лет. Никто не мог это вылечить. Семь лет. Врачи не знали, что со мной делать. Я абсолютно не росла. Я была как гномик, худющая. Наверное, теперь гены боятся, все, что не съешь, только бы опять не голодала. У меня не было ресниц, и у меня не было бровей. А на голове было вместо волос, может быть, три или пять волосинок. И все, которые были на улице, дразнили меня, поскольку отец был очень... Он тогда был первый генерал внутренних войск Эстонии то и дети из-за этого со мной тоже не играли. И у меня был только один друг, один алкоголик с другого и кот, которого я кормила, потому что все, что мама меня впихивала, у меня было блюдо, пруд и котлета. Если котлету не съедаешь, получаешь Маленький стульчик был, мама курила цепочку, и я не понимала, почему такой красивый отец, такой, за которым мы просто колонны шли. Я всегда просто в кармане была, когда маршировали взад, вперед, я любила. Это было. И я все время задавалась вопросом. Первую молитву я сделала в четыре года. Что я попросила себе, как вы думаете? Новую маму. Я начала собирать копейки. И у алкоголика попросила взаймы, чтобы купить маму. И адрес, откуда можно это сделать. Мне не нравилось это 
сигареты, то есть постоянно она курила нервозно. Был маленький стульчик, на который меня ставили, и поскольку мама была нервная, я должна была маленьким детским ножиком все время чесать все эти места, где у нее от нерва все, и делать ей прически, волосы, и обчесывать миллиметром, по миллиметрам следующую, следующую пробирку, или как это говорится, пробор. Ну, как вы думаете, что в детском сердце возродилось? Ненависть. Такая ненависть, поскольку родители общались все время, ну, такие правительственные всякие. Меня брали и всегда забывали, что я где-то сплю в машине опять одна. И однажды, поскольку были банкеты и ночные там, хотели меня с мамой в одну постель уложить. А я сидела всю ночь под столом, потому что, вы представляете, что до 41 года я никогда не дотрагивалась до своей мамы. Я не знала, что такое сесть на колени, обнять или что-то такое. Противоречие того, что мне надо прощать и того, что я пережила... Все, все человеческое, все инстинкты, все то, что во мне жило, говорило о другом. Бог говорит, прощай. Вы знаете, когда Бог нашел меня, это был, был сон. И первое, что Он мне сказал, найди свою маму. Я все время говорила Богу, что ты от меня хочешь? Я не могу. А помнишь это? А помнишь то? Вы представите, какое может быть состояние здоровья, если плохая сахарная вода твоя мама? Какой ребенок вообще? Я, я проболела все инфекционные болезни мира. Не было ни одной, которая ко мне не прицепилась, потому что моя иммунная система не работала. И врачи все время говорили отцу, отцу, отец меня безумно любил, ваш ребенок все равно не будет жить. Когда я стала христианкой, я поняла, что я в сети зла, что я водворена в камеру одиночества, в камеру ненависти, что я старалась это делать, как все остальные, читая очень наш. Я слушала проповеди и старалась простить. Все ждут, скажи быстро рецепт, да? Мы же все знаем, что все знаем, что надо простить. Но как? Как реально простить? Человек не способен прощать по-настоящему. И сколько я не молилась, потом, когда я стала христианкой, я все делала для мамы. Она взяла и хотела повеситься. Подошла ко мне и сказала... Эстер, ты ведь не любишь меня. Я видела только то, что мне больно. Я видела только то. Но я не, не думала о том, что мама моя прошла войну, что она была инвалидом. Я не знала, какие у нее были переживания. Ничего об этом не знала. И не думала. В том-то и есть... То, что дьявол делает так, что мы в оковах только самого себя. Мы видим только свои переживания, мы лелеем их. Прощение и возможность прощения пришла только тогда, когда пришло абсолютное осознание собственной нужды в прощении. Я нуждаюсь в прощении.
Бог начал меня учить в том, что я должна получить прощение, а не мама. Я осознала в это время, что самый большой грех человечества — отсутствие возможности любить. Это первый грех. Мы не в состоянии любить. Не условно. Только условно. И я поняла, что я даже своих детей не могу любить. Когда во всем этом ситуации жизни помогли мне разобраться, и Бог привел меня к тому осознанию, это было удивительно. Мама попала в психическую больницу последний раз. И последний раз я пошла на колени и сказала, Боже, если сейчас ничего не изменится, я уйду. Бог вошел в мою жизнь и начал мне объяснять очень наш. Не так, как я слышала по радио, не так, как я слышала по проповедям. Я поняла, что я должна простить, а не мама. И что никто, кроме меня, это сделать не может. Восстановить ту любовь между дочерью и матерью, которую Бог создал и хочет возвратить. Бог рассказал мне о своем прощении. Он рассказал, что он из-за своей боли пострадал, из-за меня. Он показал мне, вы знаете, у меня фильм прошел всей моей жизни перед глазами. Ну, как лента. И я увидела там с Божьего всего очей свою жизнь, ничтожную гордую, пустую, осуждающую, обвиняющую. Я поняла, что Бог простил мою мать на Голгофе, и что грехи мои еще больше ее, что нет ни одного человека, которого нельзя омыть. Я была в тупике, как мышь в клетке, Потому что постить может только пострадавший. И если я себя считаю пострадавшей своим детством, то прощать придется мне. Это стало мне абсолютно ясно. Что Иисус страдал из-за каждого греха отдельности. Он страдал из-за моего равнодушия. Он страдал из-за моего отсутствия любви. Я бесчувственности, неуверенности. И вообще жестокости. Мы всегда, занимаясь своей болью, забываем о боли других. И я вспомнила ту боль, которую я прожила. Ведь это было чудо, что Бог смилостивался над мной и дал мне исцеление. При такой иммунной системе и при всех заболеваниях. У меня практически нет защиты. Вы знаете, мне сейчас даже обезболивание нельзя сделать. Невозможно. Не обезболивается ничего. Если что-то случится, катастрофа или автовария, от шока, потому что нет медикамента. Организм ничего не принимает после всего этого. И вот эта связь, жить только от милости, жить только от соединения, для того, чтобы меня защитить, Бог объяснил, нужно мне простить, простить совершенно. Я увидела муки Иисуса, 
Каждую ночь, каждый, после каждой молитвы перед глазами проходили сцены. Я не понимала, почему сначала. Мне стало стыдно. Стыдно за мою маленькую горечь. Стыдно за то, что я смотрела на то, на что показывал Лукавый. Можно назвать ли вообще цену прощению? Понимаем ли мы вообще, насколько мы сами нуждаемся в прощении? Я поняла, что мне нужна помощь Иисуса. Что я старалась постоянно простить сама. Быть угодной Ему. Я не умела прийти к кресту. Я, не, я знала все факты. Но я знала букву, я не знала истину, я не умела ее в свою жизнь перенести, использовать это. Мне надо было так прийти к Голгофе, чтобы получить милость, милосердие. Почему я так долго об этом говорила? Может, кому-то даже скучно было. Но потому что я реально каждой клеточке пережила это все. Прощение возможно только благодаря Кресту. Там источник прощения. Без этого ничего не случается. Молилась три года. Мама окурками чуть дом не сожгла. Потом еще повеситься хотелось. Потом психиатрия. Приходит главный психиатр, говорит, «Ах, это вы!» Мученик вашей мамы. Дьявол делал все, чтобы я не вошла в эту палату больше никогда. Но мы не можем простить до того момента, пока не поймем и не осознаем, как велико то прощение, которое дано нам. Мне очень жаль тех людей, которые ощущают себя праведными. Как бы... Я благодарю за все ситуации моей жизни, за все канавы, что Бог дал мне пережить. Я открыла Ефезянам 4.32. Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе. Так, вдруг ко мне пришел заряд. Прощай, как Бог это сделал. И я поняла абсолютно по-новому, Абсолютно по-новому прочла Евангелие от Матвея, очень наш. 6, 14, 15. Перед этим Бог укрепил меня Филиппийцам 4, 13. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Я поняла, что я могу только вместе с Богом это заполучить. Свободу. Единственный инструмент — это крест. Я взяла этот крест, смирилась. И когда я начала благодарить за этот крест, что-то изменилось во мне. Но если вы будете прощать людям согрешения их, то простят и вам Отец ваш Небесный. Я бурила этот текст. Все теологи мне говорили, если... Я умирала над этим текстом. Из-за этого текста хотела уйти от Бога. И говорила, тут же условия, но на Голгофе его нет. И вы знаете, в одну ночь, друг, последняя моя молитва, и текст этот 
Вроде я его никогда не читала. Если ты хочешь, Эстер, простить своей маме, то сделай это вместе со мной. И ты будешь прощена. Укрепляющим себя Иисусе Христе с инструментом единственным крест на Голгофе. Если ты хочешь. А вдруг мои глаза открылись, ведь я не хотела простить. Условия если подавляло меня, все толковали это так. Но для меня это не было согласия с Голгофой. С безусловностью спасения. Значит, я не могла сама простить. Сколько бы я ни старалась, я не могла сама изменить свои связи в мозгу. Доктор Сангли помог мне все нейрохирургию, нейронауку, все это разузнать. И далекое, далекое понимание пришло ко мне, как я нуждаюсь в прощении Бога. Как я нуждаюсь в том, чтобы Он изменил мои связи. Все мое отчаяние, все, все, что я желала. У меня не было смысла жизни. Я не могла быть хорошей христианкой. Все это молитва, если ушло, если ты хочешь, Эстер. Я пошла с этим последней, последней своей молитвой, со словами, если ты хочешь. Милость Божья была со мной. Святой Дух показал мне из Матвея 6 истину. Что Матвея 6 говорит, что я могу все простить в укрепляющем меня Иисусе Христе, если я хочу простить. И призову Иисуса в это прощение, на помощь. Он сделает это. Я не пошла одна. Я пошла в просьбе, в смирении, что Бог изменит все мои связи детства. Я должна верить была в это. Прихожу я в палату после ряной речи психиатра. И сидит там моя мама, напичкана сильными, снотворными, отвисающей, текущей слюнами, подбородком, рот открыт. И перед этим психиатр открывает дверь. Вы видите, что вы со своей мамой сделали? Мы дали ей самые лучшие финские лекарства. Какие лекарства? Забвение. Отсутствие памяти. Отсутствие жизни. И тут я упала на колени. Первый раз за 42 года. Обняла свою маму. И как вы думаете, что я сделала? Попросила прощения. Попросила прощения, что я никогда не, не умела ее любить. Я нуждалась в силе прощения Иисуса, Он дал его. Но в этой силе прощения Бог показал, какая я. Через три дня после этого, когда мама ощутила, 
Она выбросила все лекарства. Психиатр не понимал, что случилось. Он спросил, вы какая-то ненормальная семья. Мама выбросила все, пришла домой, никогда не вешалась, бросила курить. Ни одного снотворного. Храпит на всю дом, весь дом. Я слушаю. Спит. Это человек, который топтал ногами. Я не могу, я не могу уснуть, я не могу то. Я только одно прикосновение, одни слова, прости. И вдруг она позвонила всем своим подругам, начала разванивать. Я теперь живу в раю, а вы мне завидуете. Мне делать ничего не надо. Дочь моя меня обеспечивает. Болеть я тоже больше не собираюсь. Ну и вообще, у меня жизнь наслаждение. Так 10 лет уже. Ни один день тоже никакого заболевания. Это чудо. Что это сделала? Любовь Божья. Любовь Божья, которая реальная сила. Любовь Божья, которая была прожита лично. Для нас прощение невозможно. Если мы делаем это вместе с Богом, то только тогда мы поймем, как Бог простил нам. Когда я приняла это прощение, в котором так необходимо нуждалась сама, Я сказала маме, ты теперь не нервничай, ты всегда со мной как? Я туда, и ты со мной. Я туда, и ты со мной. Ты не нервничай ни о чем. Приняв прощение, мы сумеем это передать и другим. Но начать надо с себя. Нам всем необходимы любящие, восстанавленные отношения с другими людьми. Бог помог мне простить отца моих детей в 17 лет вражды, отчуждения. Такие восстановленные отношения — это основа нашего здоровья. Неправильные связи — это сигнал врага, всегда сигнал врага, сигнал врага наших душ лукавого. Храм Божий, кем мы действительно являемся, он должен быть чистым. Его надо очистить, и единственное — это прощение, но это надо пережить, это не слова, это сила. Хорошие связи и хорошее здоровье. Но хорошее здоровье и хорошие связи — это результат отношений с Богом. Итак, в каждодневных наших отношениях все время борьба. И не думайте, получив один результат, что враг не хочет его опять стереть. Все время борьба за хорошие и плохие связи. Перед нами постоянно выбор. Мы имеем очищающие синапсы Бога, но Он делает это 
через реальную силу. Я увидела могущество Бога, я увидела Его рядом. Проблема была во мне. Мне надо было согласиться, чтобы мы были счастливыми, чтобы я стала счастливым. Дадите же Ему сделать это и с вами. Ибо Матвея 5.8 говорит, «Блаженны чистое сердце, ибо они узрят Бога». И Коринфянам 4.20, «Ибо Царствие Божие не в слове, а в силе, в реальной силе». Я благодарю вас за внимание и желаю вам от всего сердца, пусть Бог одарит вас сокровищами Его прощения. И ваше сердце станет легким и чистым. Спасибо.